Jesus. Tack att vi får vara inför dig här i full av beundran, förundran, inför vem du är här, inför ljuvligheten i din närhet. Tack här att vi av nåd får komma en Gud som är helig, helig, helig nära här. Tack här. Tackare för din nåd att vi får stå inför ditt ansikte. Sitta inför ditt ansikte i din närhet just nu, Herre. Och veta att du är här. Och du rör vid oss var och en individuellt idag det vi behöver, Herre. Och du låter oss om vi bara vill, Herre. Sträck oss efter mer. Sträck oss. Längta efter mer. Sträck oss efter mer av dig, mer av din ande, mer av din kraft, mer av din närvaro i våra liv. Vi behöver mer. Vi längtar efter mer. Vi törstar efter mer av dig. Tack lovsången För att jag inte ska behöva svara på samma fråga Tusen gånger sen Så älskade hustrun Linda är hemma just nu Ni kommer se henne sen Hon är hemma och laddar för Worship explosion Eller lovsångsgudstjänsten vi har ikväll Tillsammans med Korskyrkan och Pingskyrkan Klockan 18 tror jag det var redan va? Så att eh, Underbart kommer det bli Så missa absolut inte det så där befinner hon sig. I fredags, då var vi här och hälsade, bara tittade in. Vi hade, Unite hade besök från vännerna i Flen. Den, vi har, det finns ju en underbar, härlig församling uppe i Flen. Sion i Flen, som, som också tillhör trosrörelsen som vi. Och deras ungdomsgrupp var här och gästade i fredags. Och det var en underbar kväll. Thomas och Nina satt längst bak och bad. Och, och efter en stund... <laughs> Fram på kvällen där så bröt det verkligen igenom och vi fick, det var en underbar lovsång härifrån från våra ungdomar och så vidare och John ledde teamet så härligt och vi fick fram, fram på kvällen se hur det bröt igenom riktigt ordentligt och vi fick be med nästan alla ungdomarna som var här, ett gott gäng från Flen och Norrköping. Visst är det underbart? Jag tycker vi ska prisa Herren för, för att, vad han gör. Och också för våra fantastiska ledare. Linda och jag vi gick hem kanske vid halv tolv eller någonting. Men då var en del av ungdomsledarna kvar. Vi var inte riktigt färdigt än. Kan vi bara prisa Gud för dem med en varm applåd? Du kan inte ana hur viktigt de där mötena är. Eller kanske du kan. Det är fantastiskt, det är så oerhört viktigt att få, att få ta det där, den där bönen med ungdomar som, som vill, som längtar efter att bli berörda av Gud som, som vill ge sitt liv till Gud igen och igen och igen <laughs> precis som du behöver det för, för du tror inte att mötet med den heliga ande är en slags engångstillfälle, eller? Det är så det är inte tänkt det var inte så att lärjungarna de mötte Gud där i övre salen och sen hade de fått det de behövde och sen, sen var det klart med det. Nej, det är en vandring med Gud. 
Det är en vandring med Gud i vardagen. Det är en vandring med Gud varje dag. Det är därför, det är därför som, som min älskade Adam sa förut. Jesus sa, jag lämnar inte faderlösa utan jag sänder er en hjälpare. En parakletos, någon på grekiska, någon som tar tag tillsammans med din hjälpare. Dock är det så att en del av oss tenderar att använda hjälparen precis bara som en hjälpare. Eller känner du kanske inte alls igen det i den beskrivningen. Men en del av oss, de, vi kommer ihåg att be bara när vi behöver. En del av oss, vi kommer ihåg att ropa på hjälparen bara i behovets stund. Men han är så mycket mer. Han är Gud. I dig. Han vill vara nära, han vill vara delaktig. Han vill vara liksom i varje tanke. Han vill vara liksom delaktig i varje samtal. Han vill vara delaktig i varje tankegång. Han vill vara delaktig i varje beslut. Han vill vara din närmaste. Han vill, men vill du? Jag börjar i Johannes Jamilet kapitel 14. Jag kommer att hålla på fram, ungefär fram till nästa möte. I Johannes Jamilet kapitel 14, vers 15-17 till så talar Jesus. Vi är ju nu kvällen innan, innan påsken, innan måltiden instiftas. Och han undervisar sina lärjungar i Johannes evangeliet. Och han säger, om ni älskar mig. Håller ni fast vid mina bud? Om ni älskar mig, eller som jag brukar översätta det för er. Om, om ni älskar mig så syns det i kalendern. Om ni älskar mig så, så handlar det om prioriteringarna. Om ni älskar mig så gör ni det jag har sagt. Inte bara sitter och känner någonstans. Det är inte det han är ute efter. Det var inte det han sa. Han sa, då håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Amen. Halleluja. Och så blir det spetsigt direkt. Nu när vi har det så härligt. Så blir det spetsigt direkt. Så fort Jesus talar blir det spetsigt. För han säger, vem är han? Han är sanningens ande. Sanningens ande. Och så fortsätter han. Världen kan inte ta emot honom. Den heliga ande kan inte komma över vem som helst på det sättet. Han är sanningens ande. Eller hur? Bara det omvända hjärtat. Bara det överlåtna hjärtat. Bara det hjärtat som har gjort Jesus till sin herre och sin frälsare. Blir pånyttfödd av anden. Eller hur? Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom. Därför blir det så otroligt svårt. Att tänka sig en kyrka som gör allt man kan för att vara världen till lags. 
Det är en inbyggd omöjlighet. Det är en inbyggd omöjlighet att samtidigt leva i sanningens ande och samtidigt vara världens ande till lags. Och det är en stor utmaning som vi lever i och som vi lever i i den här tiden. Men vi har en hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom för världen ser honom inte och känner honom inte. Och så kommer det. Det är ett påstående. Men låt också finnas ett mått av utmaning i det påståendet idag till dig. Jesus säger, ni känner honom. Och Jesus ber i några kapitel senare i det vad vi kallar för den överprästliga förbönen. Han säger, detta är evigt liv, att de känner dig. Det finns så många andra grejer du skulle kunna peka på och säga jag tror att jag har evigt liv. Men Jesus säger detta är evigt liv. Att de känner dig. Och den som du har sänt, Jesus Kristus. Är ni med? Och då kan det inte fungera att låta din heliga ande vara undan gömd som gubben i lådan som man bara plockar fram för sina egna syften. Ja, hur funkar det att ha en gubbe i låda egentligen, Angelina? Som vi bara plockar fram när vi behöver. Det vi fortfarande är i centrum. Och Gud kretsar i kring någonstans. Då måste du ställa dig själv frågan. Känner jag honom? Umgås jag med honom? Älskar jag honom så att det märks? Han vill. Det glada budskapet idag är att du behöver inte övertyga honom. Du behöver inte imponera på honom. Du behöver inte ställa dig in hos honom. Han älskar dig, han är för dig, han bor i dig, han vill hjälpa dig. Du behöver inte liksom tjäna poäng hos honom. Men du behöver överlåta dig till honom. Du behöver överlåta ditt liv till honom. Du behöver överlåta din tid till honom. Du behöver överlåta ditt hjärta till honom. Han kan inte vara gubben i lådan. Livet, jag vet att det känns så, men det kretsar inte kring dig. Det kretsar kring honom. Han är alfa och omega. Han är begynnelsen och änden. Allt börjar och slutar med honom. Allt kretsar kring honom. Låt honom vara centrum. Lev inte utan hjälparen. Det är så onödigt jobbigt. Lev med. Han som är så underbar och god. Ni känner honom. Halleluja. Tack Jesus. För han förblir hos er. Och ska vara i er. Halleluja. Amen. Ska vi ta den meningen en gång till? Ni känner honom. För han förblir hos er. Han förblir hos dig. Han förblir hos dig. Amen. Tänk inga andra tankar. Han 
förblir hos dig. Och inte bara det. Han ska vara i er. Och jag ska inte ens gå in i den predikan för den är så underbar. Men det här måste, 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 måste du förstå. Det här måste, 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 måste du och jag leva i. Att när vi går på golfbanan så är det aldrig bara du. Och Gud leder. Han leder personer till oss. Till och med på golfbanan. Jag ska inte gå in i detaljer. Men det är så märkligt. Det är så speciellt. Hur Gud vet vad han gör hela tiden. När du kommer till jobbet imorgon. Det är aldrig bara du. Säg det är aldrig bara jag. Han är i mig. Förstår du? Hjälparen, den heliga ande. När du kommer till en svår situation eller när du kommer till en bökig grej. Han är där. Jag har ingen aning om hur jag skulle orka, hur jag skulle stå ut om det inte vore för den heliga ande. Men han förblir hos mig. Han är hos mig, han är i mig. Och så fortsätter han. Och när han kommer, i kapitel 16, vers 8. Och när han kommer ska han. Det är, det är viktigt att veta. Vad är det han? Varför kommer det? Varför sänder Jesus den heligande? För att du och jag ska få lite, lite huttringar på huden när vi har bönor och här på onsdagarna. Det får vi ju garanterat. Han är här. Men det var det där som var syftet. Nej, när han kommer ska han överbevisa världen. Han är sänd för att överbevisa världen. Han är sänd med missionsbefallningen. Är du med? Och Jesus, det var ibland det sista, han sa Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Sedan han sagt detta andades han på dem och sa Ta emot den heliga ande. När han kommer har han ett syfte. Han ska överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Nu var det tunga ord igen. <laughs> är du med? Varför är det så oerhört viktigt? Jo, eftersom som vi läste i förra veckan i Petrus brev. Nej, han har tålamod med er. Eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad. Utan att alla ska få tid att omvända sig. Det är Guds hjärta. Det är Guds vilja. Och för att alla ska få tid att omvända sig och få möjlighet så har han sänt hjälparen till dig. Den heliga ande för att överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Är du med? Så det finns inget annat evangelium vi kan predika än just detta. Och det var det evangeliet Jesus predikade. Han sa omvänd er och tro evangeliet. Han fortsätter i vers 9-11 lite kortfattat. Om synd, de tror inte på mig. Det är liksom grunden i synd. Att inte vilja tro på Jesus. Att missa därmed målet och det får massor med konsekvenser. 
Massor med sätt att missa målet på som kallas för synd. Om rättfärdighet. Jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Det där måste vi förklara. Om dom. Denna världens första är dömd. Låt oss låta Paulus förklara lite mer. I romabrevet det tredje kapitlet, vers 21-26. till I romabrevet kapitel 3, vers 21-26. till Men nu börjar han. I romavrivet kapitel 3, vers 21-26. Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet. Halleluja! När han kommer ska han uppenbara för världen om synd, rättfärdighet och dom. Halleluja! Och nu säger han, nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag. Det vill säga, ingen av oss kommer kunna leva upp till det själva. Ingen av oss kommer klara av det. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus. För alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Den heliga ande har kommit för att överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Mm-hmm. Av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Amen. Och där har vi liksom, det kommer rättfärdigheten in. Vad är rättfärdigheten, vad är rättfärdigheten rent praktiskt? Det är att vara friköpt. När vi står i domen så kommer du och jag få en dom. Eller hur? Och domen lyder friköpt. Frikänd. Amen. Friköpt, frikänd. Det är vad rättfärdig betyder. Du är färdig i rätten, kommer han kunna säga. Du kan gå vidare. Du är friköpt, du är frikänd, du är rättfärdig. Och nu förklaras de rättfärdiga som en gåva av hans nåd för att de är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Tack Jesus. Så ville han visa sin rättfärdighet. Den heliga kommer för att överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. I den tid som nu är vill han visa sin rättfärdighet. Det här kommer den heliga för att göra. Att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Den heliga kom för att överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. För en rättfärdig person, du och jag som tror på Jesus, lyder domen. Du är frikänd, din synd är sonad, du är färdig i rätten och välkommen in i glädjen. Den heliga ande kommer för att överbevisa världen, dig och mig också, om detta. Det är detta den heliga ande ska uppenbaras. Nu går vi tillbaka till texten i Apostlegärningarna, kapitel 2, när anden faller. Vi läser bara vers 1-4 till här idag. När man predikar en pingspredikan så är det som att man liksom öppnar en bok på 300 sidor. Jag läste en sån i veckan. Och man hinner med ett blad ungefär. Är ni med? Så så är det. Men i Apostlegärningarna, kapitel 2, vers 1-4. När pingstagen kom... 
Och det finns mycket att säga om just den dagen, just i år sammanfaller den med, med den judiska pingsten också. Och man firade att lagen hade givits åt oss till Mose på berget i Guds härlighet. Och nu firar vi att lagen har skrivits i våra hjärtan. Amen. Mm-hmm. Nåväl, när pingstdagen kom var de alla samlade. En oerhört viktig nyckel. Hur svårt kan det vara? När pingstdagen kom var de alla samlade. Tänk om någon inte hade varit där. Det hade säkert gått bra för den personen ändå. Men fy vad tråkigt. Vad gjorde du? Nej, men jag var lite upptagen. Jag hade lite annat för mig. Det var något på tvn som jag inte ville missa. Var du inte med? Vi var alla samlade och anden föll. Nej, jag, var, jag hade lite annat för mig. När pingstdagen kom var de alla samlade. Okej? Okay? Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem. Gud är liksom inte exklusiv på, på, på ett sätt va? Eller hur? Ja men det är till för alla. Alla vill han ska bli frälsta. Alla vill han ska få del av det. Alla vill han ska komma in i det. Men när de var samlade visade sig tungor som var vält för dem. Det var ingen annan. Just saying. Eller hur? Och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Utan urskiljning. Deras enda kvalifikation var att de tillhörde lärjungarna som trodde på Jesus Kristus. De var ofärdiga, ofullkomliga, till viss del ohelgade människor, precis som du och jag. Men de var där när anden föll. Och anden fördelade sig över var och en. Säg var och en. Precis, det är inte exklusivt för några få, utan för var och en. Och alla uppfylldes av den helige ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Halleluja, tack Jesus. Alla uppfylldes av den heliga ande och började tala främmande språk. Och vi ser det där också fram i kapitel 4 när de var samlade, förtryckta. Förföljelsen kom i så otroligt tidigt i, i kyrkans historia. Redan i kapitel 4 så ser vi hur förföljelsen kommer in. Pang emot församlingen, hur hotet väcks. Och vad gjorde de? Jo, de visste, vi samlas. Och de var alla församlade och de var i bön och den heliga ande kom över dem igen. Och marken skakade och de uppfylldes alla av den heliga ande och gick ut och predikade. Amen. Alla. 
Tillbaka till Johannes när Jesus talar den här kvällen i kapitel 15, vers 26-27. Johannes kapitel 15, vers 26-27. Tillbaka till uppdraget, för som jag sa, anden kom över dem, de gick alla ut och började predika. Men när han kommer, kapitel 15, vers 26-27. Men när, Johannes evangeliet, men när han kommer, som jag ska sända er från fadern. Sanningens ande som utgår från fadern. Då ska han vittna om mig. Wow. Den helige ande vittnar. Amen. Den helige ande är sänd att vittna om Jesus. Och så säger han, också ni ska vittna. Eftersom ni har varit med mig ända från början. Den heliga andes syfte är tydligt och vårt syfte är tydligt. Och därför säger han också, som vi läste i texten förra helgen, i apostelgärningarna 1 och 8, innan han tas upp till himmelen i sin fysiska kropp och, och i väntan på anden, så säger han, när den heliga ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen. I Jerusalem, med hela Judien och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Amen. Halleluja. Låt oss säga någonting kort här. Redan på första sidan i den 300-sidiga boken om anden så står det något om kraften. Kraften, dynamis, ni vet. Dynamit kommer vi, kom vi från det. Och det, det vi gillar ju den biten. Vi tycker det är häftigt när det smäller och sådär. Många av oss i alla fall känner en väldigt glädje i när det smäller. Och det är liksom så. I de flesta sammanhang tycker vi att det är häftigt. Och det är ju sant. Men det som är så fantastiskt med... med det finns en, en väldig skillnad med Guds explosionsartade kraft som verkligen finns. Och det är det att normalt sett i en explosion så bara finfördelas allting så här. Helt liksom bara... Därifrån går smällen så bara går det rakt ut så här åt alla håll. Va? Blir, det blir ingenting av det va? Det händer aldrig, tekniskt omöjligt, att du slänger in en dynamitgubbe i ett Boeing 747 och sen pang smäller till så står det en Tesla där. Är det någon här som på allvar tror att det skulle kunna hända? Nej? Okej, okay. just saying. Om du, det, det som händer, det, vi har ju, jag har ju prövat. Jag har smält, smält en del grejer. Det som händer, det är bara att grejerna går sönder och finfördelas. Men med Guds dynamis skapas något. Amen. När Gud säger och det blir. Gud säger och det blir. Guds dynamis är skapande. Den är inte bara sönderrivande. Den dynamitkraften är inte till för att bara, bara smälla högt och häftigt och sen är det färdigt. När dammet har lagt sig så var det inget mer. Utan Guds dynamitkraft, den skapar. Den skapade världen och den skapar idag. Amen. Den skapar i och genom dig och mig. Den kraften är skaparkraften, dynamis. Men den dynamis är något mer. Den är också kraften att klara av. Kraften att tjäna Herren genom sorg och smärta. Kraften att uthärda lidandet. Kraften att se på Jesus när man egentligen vill packa ihop. 
kraften, dynamis. Amen. Det är den kraften när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft. Ni får kraft att bli mina vittnen. Halleluja. Kraften, dynamis, att utföra Guds vilja. Han bor i dig. Kraften bor i dig. Men du har en kran. <laughs> Många, säkert bland yngre, kommer ihåg kranen. Du har kraften, men du har också kranen. Jag vet att du inte ser den, men kranen är din lydnad. Kranen stavas din lydnad. Du kan med ditt beslut välja att vrida på kraften. Eller med ditt beslut välja att vrida av kraften och säga nej, det här behåller jag för mig själv. Inte ska väl jag be för någon. Inte ska väl jag lovsjunga nu. Inte ska väl jag profitera. Inte ska väl jag. Tänk om inget händer. Är du med? Du kan med ditt beslut välja att vrida av Guds kraften. Stänga inne din, den heliga andens dynamis i ditt hjärta. Med ditt beslut. Men du kan också säga, jag väljer att lita på dig. Jag väljer att lita på din kraft. Jag väljer att lita på din närvaro. Som Petrus sa, det jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, stå upp och gå. I aposteln kapitel 3. Och genast fick mannen styrka. Han som hade varit lam i, i sådär 40 år. Genast fick han styrka sina fötter. Han hoppade upp, prisade Gud och så vidare. Och så bröt förföljelsen ut. Du har dynamis. Kraften i dig. Men det kommer inte bara hända. Utan det kommer hända när du samverkar med den heliga ande. Det är så han har tänkt det. Det kommer hända när du tar steget i tro. Det kommer hända när du säger jag väljer att lita på dig här och nu. Amen. Och då finns den där. Då finns den där dynamis. Därför att han bor i dig. Ja men jag är inte färdig. Nej men det stod inte att du skulle vara färdig. Det stod att han bor i dig. Amen. Ingen är färdig men han bor i dig. Fokusera inte på dig, fokusera på honom. Hjälparen, den heliga ande. Och precis så, så vill ju också den heliga ande använda dig. Och han lägger ner massor med gåvor i ditt liv. Och du kan sitta och be hur länge som helst över att få fler av gåvorna och få mer av gåvorna och så vidare. Men ingen av gåvorna kommer fungera förrän du går, va? Kommer ni ihåg det? Gå, va? Den heliga andes gåvor fungerar. För att ge någonting från Gud till någon annan. Det är en gåva till någon. Igenom dig. Jag trodde det var min gåva. Ja, men det var inte till dig. Det var igenom dig till någon. Och gåvan, den heliga andes gåva, fungerar när du går. När du tar steget, precis som med, med kranen. Den heliga andes frukter. Den heliga andes skapar en... en Kristuslikhet i oss. Andens frukt är emot, står i Galater brevet kapitel 5. Andens frukt, alltså det, det anden verkar fram. Det som växer upp av and, genom andens liv i våra liv är kärlek, glädje, 
frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Amen. Det är andens frukter. Den heliga ande i dig, dynamiskraften i dig skapar. Har kraft att skapa. Dynamiskraften har, har kraft att ge någonting igenom dig till någon annan. Dynamiskraften är kraften att klara av. Vittne, vi tror det betyder. Ordet vittne. Det betyder martyr. Martyr, det är samma ord. Det här behöver du tänka på. När han säger, när den heliga andes kraft kommer över er ska ni bli martyrer. Det är samma ord. Vart det spetsigt nu igen? Det är inte mitt fel att det är samma ord. Jag bara säger, det är samma ord. Vad betyder det? Det betyder att det kostar någonting. Det kostar någonting av det egna. Det kostar någonting av den egna bekvämligheten. Det kostar någonting av, av liksom det här riskmomentet i att jag kliver ut på vattnet nu och så måste, måste, måste det bära. Är ni med? Att vara vittne är att vara martyr. Andens gåvor fungerar när vi går. Andens frukter växer i relationen. Det är den heliga ande i oss. Andens frukter är liksom eller gåvor är den heliga ande igenom oss för någon. Fungerar när vi går. Den heliga andens frukter är den heliga ande i oss. Som verkar fram kristuslikhet. Skapar av oss en kristusdoft. Den heliga ande gör det. Det kan vi inte göra själva. Och han gör oss till ett kristusbrev. Där den heliga andens frukt, resultatet av livet, relationen skapar detta kärlek, glädje, frid tålamod, vänlighet, godhet trohet, mildhet och självbehärskning den heligande i oss för vår kristuslikhet kristusdoft gör oss till ett kristusbrev låt Paulus igen sammanfatta och avsluta han säger så här i första korinthiebrevet kapitel 9 vers 16-17 första kor 9 16-17 Att jag predikar evangeliet är inget jag ska ha beröm för. Det är ett måste för mig. Hur är det för dig? Ja, men det där var ju Paulus. Ja, fast hade han en annan heligande än vad du har. Hade inte, har inte, hade inte han samma missionsbefallning som du har? Hade inte den heliga andes syfte samma betydelse för honom då som den har för dig nu? Eller hur? Ja, KB håller med. Att jag predikar evangeliet är inget jag ska ha beröm för. Det är ett måste för mig. Och han går vidare. Ve mig om jag inte predikar evangeliet. Oj, oj, oj. Gör jag det frivilligt har jag lön. Men gör det för att, jag, för att jag måste är det ett förvaltarskap som anförtrots mig. Och det är det här du och jag måste acceptera. När den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. Amen.
Den heliga ande har getts dig. Och med den heliga ande ett förvaltarskap för evangeliet. Säg, jag är en förvaltare. Det är så ruggans varmt så jag ska börja avsluta nu. Men säg det igen. Jag är en förvaltare. Den heliga ande kommer över dig. Ska du få kraft och bli ett vittne. Du är en förvaltare. I din familj, vem förvaltar evangeliet? I din skolklass, vem förvaltar evangeliet där? På din gata, vem förvaltar evangeliet där? På min golfbana, vem förvaltar evangeliet där? På mitt arbete, vem förvaltar evangeliet? Vem är det som har hand om det här? Vems ansvar är det att det förkunnas? Vem har fått förvaltarskapet? Du! Du är en förvaltare av evangelium och av en förvaltare förväntas att man klarar en revision. Jag tittar på Fredrik och han, han, han känner till det här väl. Och sen kommer det en stämma som ska ge styrelsen ansvarsfrihet. Ja, ni har förvaltat ett evangelium väl. Och du och jag, vi har läst att det kommer en dag när vi möter honom. Och frågan kommer ställas. Han vet ju alltså. Jag vet inte så mycket frågor och frågor det blir egentligen. Hur har vi förvaltat dynamis? Hur har du förvaltat dynamis? Hur har du förvaltat Guds kraft? Hur har du förvaltat den heliga andes närvaro i ditt liv? Hur har du förvaltat skatten? Den heliga andes närvaro i ditt liv? Är jag en förvaltare? Det måste. Men inte egen kraft. Utan i den helige andes kraft. Är du inte tacksam för det? Så lev närmare. Drick mer. Umgås mer. Fördjupa relationen. Om du ska göra det här i egen kraft, då förstår jag att det blir jättetungt. Det känns jättelagiskt, det känns jättehårt. Men inte tänkt så. Det är tänkt att ske i den heliga andes kraft. I den heliga andes närvaro. I den heliga andes ljuvlighet. Inte någon gång ibland, utan i den heliga andes ljuvlighet varje dag. Eller hur? Vad hindrar oss? Vad håller oss tillbaka? han har gett den helige ande. Du lever ju inte ens längre i väntans tider. Det vill säga, du lever ju inte i den tiden som sa Där framme ska ni få den helige ande över era liv. Sen, någon annan gång, långt borta 
Så är det inte för oss. Eller hur? Utan han är given. Han är här. Han är här nu. Han är i dig. Men inte bara nu. Utan sen också. Och imorgon. Och i övermorgon. Och dagen efter det. När vi börjar lovsång igen. Halleluja. Låt oss bara stå upp tillsammans och bara igen uttrycka vår längtan efter mer av den heliga ande. Skapar kraften. Kraften som får oss att klara av. Kraften som hjälper oss att utföra Guds vilja. Det jag har, det ger jag dig. Kraften som är gåvorna, den heliga ande genom oss för någon annan. Kraften som skapar frukterna i oss. Kristus likhet, Kristus doft, Kristus brev. Men kraften som också innebär ett förvaltarskap av evangeliet. Vittne betyder martyr. Vad är det idag du behöver det bort ifrån för att få mer tid med Gud? Vad är det du behöver det bort ifrån för att vandra närmare den heliga ande som bor i dig som inte är långt borta ifrån någon av oss? Vad är det du behöver det bort ifrån som ett vittne eller martyr för att bli ett vittne? En vinner en men tillsammans är vi nätet och vi ska vara med och se en stor skörd i Jesu namn. Amen. Vi spelar och vi prisar Herren. Vi börjar vara hjärtan en gång till. Heligande. Jag erkänner mitt beroende av mer av dig, Herre. Jag behöver mer av dig. Jag längtar efter mer av dig, Herre. Herre, förlåt mig allting som jag har tillåtit ligga emellan, Herre. Allting som kan smyga sig in. Tack, heligande. För att du just nu, i din godhet, du som är sanningens ande, peka på just det där i våra hjärtan i våra liv herre som vi behöver lämna idag herre som vi behöver lämna vid korset som vi behöver bekänna och få förlåtelse för heliga ande, ingen av oss har levt tillräckligt liksom uppmärksamt på din vilja ingen av oss utan vi har alla gått vår egen väg i förhörgraven men herre vi bekänner nu herre vi omvänder oss och vi ber heligande om nå rening vi längtar efter mer herre förlåt oss när vi liksom har varit lite negligerande över relationen när vi kanske inte riktigt har Visat dig den kärlek och respekt som du Gud förtjänar. Tack att du förlåter oss idag. Tack att du renar oss idag. Tack att du ser på oss idag med en, en evig kärlek. Och du säger, men evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbliva över dig. Och vi bara tackar dig för det, Herre. Men vi, herre, vi ber också att det ska leda till beslut i våra hjärtan, Herre. Att vi vill leva närmare dig, heligande. Vi vill leva närmare din kraft, heligande. Vi vill leva närmare, mer uppfyllda av din ande i vår vardag, Herre. Vi ber, heliga ande.
Vi vill se mer av kraften. Vi vill se mer av gåvorna i funktion. Vi vill se mer av frukterna växa i våra liv. Vi vill se mer folk som bara i vår närhet som bara får smaka och se att Herren är god. Vi vill se mer, Herre. Och därför behöver vi mer av dig, Herre. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Tack Herre för att den här stunden nu är en stund och du rör vid oss igen med din heliga ande. Du låter lågan flamma upp i våra hjärtan. Du låter elden brinna klart igen Herre. För vi vill att elden skulle få brinna Herre. Heliga ande, tack. Tack Herre att du just nu bara blåser på den här lågan. Du blåser på längtan Herre. Du bara upplever längtan efter en vandring med dig. Du upplever längtan Herre. Du upplever längtan igen i våra liv. Att söka ditt ansikte. Att låta dig vara närvarande. Helig ande, tack att du blåser. Med en ny längtan igen Herre. En ny överlåtelse. Åh, vi bara prysar dig. Tack Gud att du sände hjälparen den heliga ande. Tack att du sände hjälparen den heliga ande. Hjälp oss heliga ande. Hjälp oss att inte låta det bara vara en teoretisk kunskap. Hjälp oss att vandra i den kraften. Hjälp oss att vandra med hjälparen här. Jesu namn, Jesu namn. Så vi bara fortsätter prisa Herren. Och vi bjuder naturligtvis fram till förbön här vid korset. Missa inte möjligheten. Sök hans ansikte igen. Det finns så mycket mer. Det finns så mycket mer. Det finns så mycket mer. Och det är inte långt borta. Det är inte att det är svårt. Det är bara du och jag som måste ge oss. Halleluja. Tack Jesus.